0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Kalil E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à segunda parte do Alex Gelinski, que primeira parte fantástica, e agora, como sempre, a segunda parte ainda melhor. Lembrando, é claro, que o PokerCast é trazido a você por Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay4Fun e pela SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br, Instagram e Twitter, arroba Guicalil e arroba Maia
0: Nosso telefone é 319 -75 -18 9609 para nos mandar áudio, que eu prefiro que venham para o WhatsApp, que é mais fácil encaminhar lá para o Rodolfão, ou para entrar no nosso fabuloso grupão, do Telegram, é um grupo bem quieto, mas quando chega coisa lá, é coisa importante. E claro que nós vamos para a nossa parte de notícias, mas não sem antes de falar do Bodog. E a gente vinha falando da Bodog, da Spades, né? a série da Bodog, mas a série está terminada e agora eu vou dizer que é o seguinte milhares jogaram de graça e milhares ganharam de verdade. Já foi mais de meio milhão de dólares distribuídos em quase 3 mil torneios desde 2020. Então fique ligado que agora, nesse mês de novembro, o free Roading continua entregando um montão de prêmios. Jogue com bahins grátis. Tem torneio todo dia. Fair Play Free, 100 dólares de Omar, Pot Limit todo dia. Fair Play Free, 150 Super Stack todos os dias. Fair Play Free 500 todos os sábados e no último domingo do mês tem um super Fair Play Free. Então, fique ligado na série de Free Rolls do Bodog. Bora de notícias, então? Vambora de notícias, professor. Aquelas notícias. Valendo o BSOP, Millions Exatamente, tá valendo E valendo muito, muito, muito Muita grana, muito tudo Tá gigante Começou o BSOP E começaram, claro, as transmissões Primeiro a gente vai falar do primeiro torneio Que foi transmitido Que foi o Poker Stars Invitation. Esse torneio foi transmitido Uma turbeta daquelas, professor Mas deu ele Deu o homem André Akari, Cravou o evento Ele cravou com 3 e 2 contra 8 e 8 Acertou um par no flop e outro no river, né, professor? Dois pares ganha de um par. Tá certo? Tá correto? Corretíssimo. Beleza, Corretíssimo. só pra eu saber, né? <risos> o Drake da Silva ficou com a segunda colocação. Terceiro colocado foi ninguém menos que o Felipe Fiu. Essas premiações foram baindo no Main Event, baindo do Startup e baindo do Daily 500, com a participação de muita gente grande. Foi muito legal. O Sam Grafton, uh, profissional do Pokerstar, estava jogando. A celebridade Sofia Espanha, influencer. O Arte da Fúria, o Guerri Técnico da Fúria. Maureen Maggi, humorista Marcelo Ieie, ex-pânico, atriz Paris. Enfim, muita gente famosa. Foi muito legal a transmissão desse torneio. Tivemos no primeiro dia de torneio também o One Day High Roller. One Day High Roller teve... Como grande campeão, o Rica da Copag, o Ricardo Neto, fenômeno, arrumou R$ reais o uh, segundo colocado foi o Paulo Pinto, do Rio de Janeiro, levou R$ reais e terceiro, Ivanildo Mascarenhas levou R$ mil arredondados. E, para surpresa de zero pessoas, João Bauer começou o primeiro dia de BSOP cravando o Turbo Knockout, além dos bounties, pela cravada no Turbo Nocaute, ele levou R$17.310. Surpresa, hein, Lanza?
1: Para zero pessoas. A Mônica está perplexa.
0: <risos> perplexa. Impressionante. E naqueles fields, hein? Naquele tamanho de field. Tivemos também o Super High Roller de R$ mil. Reais. Acabei de transmitir, são 8 31 da noite, não tem meia hora que eu saí do ar estamos aqui gravando o PokerCast porque o nome de Calil e Lanza é trabalho, é isso mesmo triplicou o garantido torneio impressionantes 79 inscritos o original garantido era um milhão de reais, torneio arrecadou 3.3 milhas e o grande campeão foi ninguém menos que Lúcio Lima o Lúcio Lima cravou o torneio, ele fez acordo com o Internet 93, o Renan Bruschi e eles fliparam ali o fim. Eles fizeram um acordo de 717 mil e 25 para cada um. Tinha mais 150 para o campeão, que pelo flip Lanzi, Eu não duvido que eles tenham dividido entre eles. Terceiro colocado foi o inglês Sam Grafton. Levou 431 mil reais. Ele que tem quase 3 milhões de dólares de ganhos totais no seu random mob. Quarto colocado, Saulo Sabione Depois, Ariel Bahia, Fabiano Kowalski, Pedro Garanhani, Éder Campana... E Daniel Aziz, moleza essa reta final, hein, Lanza?
1: Tava fácil, tava tranquilo, só chegar e jogar, tava de boa, tava de boa. Tava de boa, cara. E a turma achando que o mais difícil é se arrumar o Bahim. Não, é que você ainda tem que arrumar o Bahim e ganhar desses caras. Fica
0: mais difícil Exatamente, não. No field que tivemos também, o, o Ricardo da Copag participou do torneio, André cara enfim, cara, Bruno Boteon, Yuri Gai, enfim, todo mundo... Uh, do poker brasileiro, prestigiou esse torneio maravilhoso, cara, foi demais três dias de transmissões fantásticas, lembrando que vamos transmitir direto até o dia final do BSOP, o único dia que a gente pausa as transmissões é no dia 25, na sexta-feira para descansar a voz, para a gente poder narrar inteiraço o título do grande campeão do Main Event, uh, algumas outras grandes notícias do BSOP, a primeira, daqui de Belo Horizonte, Roberto Firmino puxa tudo, Platinum Pés do Startup, que foi Mystery Bount, lança. Demais, hein, cara? Demais,
1: né? Eu tava a, a, O momento do envelope é o um momento que está guardado, né? A galera fica filmando, eu vi vários, eu vi o Índio, eu vi o, o Cunha pegando o envelopinho. E o, o Firmino, ele pegou e falou assim... Pau! Ele abriu de uma vez. Na hora que abriu, que ele olhou e ele ele deu um susto.
0: É sensacional. sensacional. Ninguém segurou câmera, né, Lanz? As câmeras Não, voando, foi? filmando o teto, filmando o chão, né? Todo mundo enlouquecido. Muito bacana, muito bacana. E que prêmio, né? E que prêmio. Cara, 30 mil dólares de pacote, incluindo o Bahim, claro, de 25 mil dólares. Vai conhecer Bahamas, parabéns Firmino. Cara, que sensacional, que demais. Nota 10, nota 10. Lanzia, uh, seguindo as, as informações aqui, aquelas que não surpreendem ninguém, Rodrigo Garrido, na segunda mesa final, acabou cravando o Mixed Draw, dealer choice do BSOP, e ele segue na briga aí pelos dois rankings, tanto geral quanto de Mixed Games. Então, botaram o Garrido na briga e vai ser difícil de segurar, hein? Essa briga vai ser interessante, essa retinha final, vai ser bem interessante. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos direto, a gente já pega o avião de São Paulo e vamos para Rosvadov, WSOP Europa finalizada. E o que aconteceu de importante, Lanzinha, tá aqui, claro, na pauta do PokerCast. Começo pelo evento número 11 da WSOP Europa, No Limit Holding, Diamond High Roller. 50 mil dólares, a gente estava falando do Sam Grafton num torneio de 50 mil reais, que ele ficou em terceiro colocado, nesse caso aqui, perdão, não é nem dólar, é 50 mil euros, 45 entradas, e o Sam Grafton ficou com a segunda colocação, o Open, que, que nome, hein, Lanzinha? Que nome? Que nome, hein? Orpen, que sacicoglo, o uh, jogador turco ganhou seu primeiro bracelete, 748 mil euros. E Sam Grafton, ele, que está lá no BSOP em São Paulo, ficou com a segunda colocação, 462 mil euros. Terceiro colocado ainda, Sean Deeb, depois Nick Petrangelo Timothy Adams e uh, Daniel Pidgin e Daniel Devores na reta final. Impressionante, né? Elas e os, os high rollers estão fáceis.
1: Impressionante. Meu, os nomes são muito repetitivos, né? É
0: impressionante como essa turma chega. Exatamente. Aí a gente olha o Main Event, foram 763 entradas de 10.350 euros, um prize pool de mais de 7 milhões de euros. Esse é o Main Event, claro. O primeiro lugar, o Omar Ele Jack o El Hak, vai saber como é que fala isso em sueco, levou 1 milhão 380 mil euros, mas olha, olha, ele na terceira colocação, Sean puxa 607 mil euros, 607,531, ou seja, ele ficou na terceira colocação do... High Roller. E depois, logo no evento seguinte, ele fica na terceira colocação para 607 mil dólares. Jonathan Pastore ficou com a segunda colocação 853 mil euros. Sensacional. Parabéns a todos os envolvidos. E tivemos eleição para o Woman, Raul da Foma... É isso mesmo, vovô? É exatamente isso, cara. Foram escolhidas, né? A... Foram eleitas para o Hall da Fama as quatro mulheres. Aliás, vamos falar aí: Hall da Fama é feminino está muito mais no caminho do que o Hall da Fama masculino, que se escolhe um por ano. Acaba sendo aquele clube de amigos do Doyle Bronson, que a gente sempre fala e todo mundo também fala, né, cara? Impressionante. E as escolhidas foram Vanessa Selbst, Jennifer Tilly, Angélica Rael. E Terry King. A Vanessa Selbst dispensa comentários, ela já não está mais no nosso jogo, né? anda aposentada, mas foi da, dos maiores fenômenos do poker ao vivo e online de todos os tempos. A Jennifer Tilly é, além de jogadora de cash games, eventualmente joga torneios também, é uma atriz de primeira linha e, e, e sempre foi uma grande incentivadora do pôquer. Angélica Rael, era o um nome que eu não conhecia, Lanzinha, mas ela é vice-presidente do WPT, trabalha há 12 anos com a marca, então com toda certeza, todo merecimento aí pra ela, e a Terry King, lenda do pôquer, das primeiras mulheres a se dedicar ao esporte, então parabéns aí às quatro eleitas. Boa. E tivemos anúncio do LAPT Brasil, está de volta é isso mesmo? Perfeito, Lanzinha. A turma, chega no, no salão do BSOP, sempre rola surpresinha, né? Essa vez foi um banner lá de todo o tamanho. De 2 a 6 de março de 2023, teremos LAPT no Rio de Janeiro. Ah, não tem muita notícia ainda a respeito do torneio, mas demais, né, cara? Que felicidade, que fantástico. A marca já chama os jogadores, né? Não tem o que fazer, todo mundo gosta. Exatamente. Eu, eu, olha, eu espero que eu, na, eu, eu, eu fico entre narrar todos os dias, ou dar uma passadinha no Rio e voltar para BH para narrar. De qualquer forma, é win-win, né, Lança? De qualquer jeito eu vou ficar feliz. De qualquer jeito, esse estou nem tem
1: muita chance de me pegar, nem se for pra ir lá passear. <risos> Como não, né? Só faltava não, né? Eu rio, né? cinco seis horinhas daqui de carro, você encosta lá, sai daqui de manhãzinha,
0: almoça no Rio, olha que coisa boa. Se eu não estiver narrando, ainda divida a gasolina com o senhor, nós vamos bater ah, aquela papo. Nós só vamos na missão. E pra encerrar nossa sessão de notícias, o BRPC, Brazilian Poker Crew, passou por uma reformulação e o time do Zinhão agora passa a ser Metagame, quem assistiu a transmissão viu que o Elias Abeneto já é a incorporação para os torneios, né? Quem diria o, Brasi... o ex-Brasília Poker Crew, agora é Metagame, também investindo nos torneios e legal demais. Então a gente deseja o sucesso para esses gigantes. Vamos de parte 2? Vamos à entrevista, mas não sem antes falarmos da pay for fun pay for fun Lanzinha, foi patrocinadora da Innovation Pay 2022. Ou seja, se a feira é de futebol, a Pay for Fan tá lá, se é de cartão pré-pago, ela tá lá, se é de método de pagamento, ela tá lá, se é de jogos, é óbvio, ela tá lá, e a Pay for Fun não tá lá à toa. É o melhor método de pagamento para você movimentar o seu dinheiro online, carteira digital com cartão de crédito pré-pago e ficamos com a palavra do campeão do Mixed Games Dealer Choice, o Rodrigo Garrido.
2: A Pay for é uma empresa brasileira e por isso ela está totalmente regulamentada, tudo certinho, tudo dentro do que precisa ser. Se você tiver qualquer tipo de problema, você tem acesso direto aos donos, conversa com eles, né? você pode me chamar, chamar o guia, a gente está aqui para estar tá ajudando. Né? Você não vai ter problemas com saque, com transferência com a Pay. Se tiver, você tem a quem recorrer e a quem falar. A gente teve caso agora recentemente, de outras operadoras que tiveram vários jogadores, inclusive jogadores regulares conhecidos, que tiveram problemas de contato. Que você, manda, você só consegue mandar e-mail, você não tem uma pessoa, um representante, alguém que você tem acesso para estar tá falando e demora 10, 15 dias e o e-mail não vinha de volta. Você ficava com seu dinheiro preso, não conseguia sacar, então com toda certeza que na Pei
0: esse problema você não vai ter. Muito obrigado Garridão e vamos para a entrevista de Alex jelinski Nós vamos voltar para falar do seu time, mas antes eu ainda preciso saber da LAN House e fechando a noite na LAN House para jogar se tem gol de 4 e 40 que o Messi contou.
2: Bicho. É, o lembra que tu foi que eu não lembrado, do o Almeida já tá melhor que eu de memória. Sim. Cara, essa é fantástica, você vê como era paixão pelo jogo, né, cara? Se falar em LAN House, acho que tem muita gente que não vai saber nem que a é LAN House, Hoje em dia não sei, nem se tem LAN House aberta. E lembro que a gente foi jogar na liga, uhum. terminou o torneio, todo mundo caiu sou eu, ele e o nosso saudoso CF Almeida, que é o irmão, do, o irmão do Caio. Acho que na época eu tava meio que ficando de maior naquela época ali, deveria estar tá novinho ainda. E eu morava pelo centro aqui de Curitiba e tinha aquele City goal de 180 players, que eu já citei anteriormente, que é um de 4,40, cara, que era a minha grande paixão ali, que foi onde que me ajudou, esqueci de citar, citar esse torneio também, que me ajudou a consolidar a minha banca. E, cara, esse torneio, ele demorava, tipo por baixo, assim, umas quatro horas, que ele era bem lento, assim, bem... uma estrutura bem boa. E, tipo, cara, eu lembro que a gente chega na Lan House umas duas da manhã e começa a registrar insana, insanamente, assim, nesses torneios, nesse City to Go, e sai de lá quase de dia, tipo, então eram umas coisas meio que. Você vê, e ali a gente não era piazinho novo, né? Todo mundo já querendo bater os 25, alguma coisa assim. Apaixonadaço sim. pelo game, assim. Essa é uma passagem bem massa também. E no seu caso, você já pai. Sim, já pai, né? Nessa, aí já, já, já tô com filho em casa. E,
0: e, e nesse mais. caso, a empresa já foi pra mão da esposa? Quer dizer, você tá tocando aí, você já tá totalmente exclusivo com o pôquer, claro.
2: Ah, sim. Eu tive. Eu não vou. A minha, minha memória vai, vai me trair agora, mas acho que é por volta de 2010, no, no meio de 2010, eu já meio que me desligo totalmente. Converso uhum. com ela, converso com os funcionários. Eu, acho, eu nunca precisei detalhar muito para ninguém que todo mundo vem falar como que foi com a família, como que aceitou, como a mãe, como o pai. É, mais uma vez sobre aquilo do privilégio lá e tudo mais, né? Mas, tipo, comigo rolou que eu comecei a pagar a conta. Primeiro o, o pôquer, atra, eu sempre falo isso, o poker atrapalhava a minha empresa, porque eu tinha que sair de lá duas horas, eu deixava a empresa lá, a minha mulher fazia, mas de uma forma ou outra eu comecei a ficar menos presente. Rolou um momento que eu senti que a empresa estava atrapalhando o poker, né, porque eu comecei a, a ver uma grana mais salgada, e por mais que a minha empresa desse uma grana, ela já não estava conseguindo dar a grana que o poker me dava. Então chegou uma hora que, tipo, é, eu criei umas convicções comigo e falei, cara, peraí, não, né? tipo, vamos fazer isso daqui corretamente, então, se, se, se eu já notei que, que dá, que é de verdade, que já tem um, como eu disse lá anteriormente, tem um mundo por trás disso, passei o, o controle da empresa para minha esposa, tipo, ensinei ela a fazer tudo, desde o financeiro, que era a minha parte, as coisas mais burocráticas, que ela era a minha vendedora número um, então, vendas era com ela, ela meio que englobou tudo, e e daí eu fui reto e, tipo, total pro poker. Em alguns momentos eu voltei para dar alguma ajuda, a, minha, a, a empresa teve uma época que ela teve uma expansão, ela mudou de um escritório para um andar inteiro em Curitiba, então eu participei um pouco disso, mas é, nunca mais voltei pra, pra... Até nesses 15 anos, alguns momentos eu pensei em voltar a ter atividades empresariais, até em momentos que o poker não tava tão bem e tudo mais, mas nunca nunca totalmente voltei para o meio empresarial, digamos assim.
0: Perfeito, sensacional. Tenho mais uma história antes da gente ir para a montagem do seu time, que é do Pevigar, né, o Pedro Garanhani, que conta o seguinte, cara, que a, ele falou que você apresenta ele para o pôquer, hoje um cara que, que disputa a ponta do Pocket 5, ele falou, cara, pede pra ele contar uma vez que a gente foi julgar um 5-10, num tunguetasso na Vicente Machado, eu não sabia o que, que era tunguete, fui pesquisar no Google e descobri que é jogo roubado. Pera, <risos> que,
2: é um 5-10. Sério que, eu, é, esses dias eu já ouvi falar que a galera não sabe o que é tunguete, pensei que era um termo nacional e descobri que não
0: não é, igual eu descobri que a reda é mineireço, o verbo arredar é mineireço eu, eu, alguém já em algum momento nesse tempo todo de, de PokerCast, já tinha falado eu já tinha perguntado, mas eu tinha esquecido e ele falou, cara uh, nós fomos lá, eu perdi, eu paguei o, o, o dono do jogo que ele não, não, não mencionou o nome e... mas o cara não pagou o dono da casa e a gente voltou lá e tomou o esporro do, 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 do proprietário da casa como é que é? Ele conta que vocês foram, foram jogar um 5-10 no, no tungetaço da Vicente Machado, palavras dele. Ele oh. paga o organizador do jogo, mas o organizador do jogo não paga o dono da casa. E que aí vocês chegam lá e tomam um esporro por serem quebrados, por serem caloteiro e etc e tal.
2: Ah, tô lembrando, cara. Tipo, o cara viajou total nessa história. A gente chega, a gente chega com um Vite ainda, e acho que foi o Pedro que arranjou esse game. Primeiro que, tipo, o tungete. Se, se a gente for pensar é tipo de jogo roubado só que a gente usa o tungeate meio que de uma forma geral quando é um jogo mais descontraído digamos assim ou quando é um jogo mais levelado assim a gente ah vamos lá no tungeate dar uma jogada assim, entendeu mas voltando a isso foi realmente cara foi trash né tipo a gente se organizou com esse tal foi lá e era para ser um jogo caro e bom uhum. e de repente o cara não sei se ele confunde a gente alguma coisa assim e ele começa a dar um esporro no, no, na gente, no Pedro, não lembro quem estava junto também, e a gente sai meio que escorraçado de lá. E foi mais ou menos isso. Cara, e o Pedro é muito interessante, né? Porque, é, cara, o Pedro ele era regular de o Holden, quando ainda existia Holden, uhum. na liga jogando 1-2. Um, e eu, eu nem sabia que tem essa passagem de eu realmente apresentar para ele. Eu lembro que a gente teve... Eu lembro que teve uma vez que ele veio aqui na, na minha sala em casa e ele cravou um torneio aqui em casa. Inclusive, foi a primeira vez que ele. Eu acho que é quando ele começa a se interessar por torneios, né, que ele era, ele era reggae de cash game, e a intenção dele era virar profissional online de cash game. E eu começo a dar os primeiros toques para ele. Né? Eu falo, cara, tipo, não tem como você enrolar, Pedro. Ele, ele gostava muito do grind ali live. Mas o Pedro, é tipo, é normal, todo mundo que começou a ver o Pedro, eu lembro que o Sage também, a primeira vez que o Sage viu o Pedro jogar, já falou que ele queria ser fenômeno assim, e eu dei o primeiro toque pra ele, falei, cara, foque no online, vai, você vai conseguir fazer muito mais mãos por hora, pensando que ele ia virar jogador de cast game até na época, e ele acaba que vira esse fenômeno aí do, do, do Poker Online, né? Mas ele é um cara bem fora da média mesmo, bem acima da média, tipo, não era tão difícil prever que ele, que ele ia pras cabeças
0: maravilhoso, Alex uh, falando em fenômenos do cash game, em algum momento você monta um time com Caio Almeida e chama o Zinhão para jogar no time
2: ah, boa, cara, sim
0: é... conta pra gente como é que, quer dizer, de repente você olhou qual que foi o, o pensamento por trás do vou montar um time de pôquer é, é, a turma tá fazendo uma nota com isso e talvez esse seja o caminho uh, porque depois a gente sabe, dando spoiler da história ali para frente Uh, que você vai parar no forbet, né? vai, parar, uh, uh, vai, vai ter passagens por time e opta por ficar sendo jogador mesmo. Mas o, o pensamento por trás de montar um time de pôquer era vamos nessa que o caminho é esse?
2: Mais ou menos. Tipo, muitas vezes apareceram oportunidades uhum. de eu montar time, ter time ou participar de time. E não sei no final da história se erroneamente ou acertadamente eu acabei não indo. Daí, cara, é, se o Caio te falou essa história, ele vai lembrar bem do que eu tô falando. A gente tá num BSOP em Florianópolis. Uhum. Quem me e... falou até o Zinhão. É, Não é, foi o Caio. Vamos lá, eu uhum. vou desenrolar a história, eu vou, vou tentar te dar o melhor da história ali. É, e um amigo em comum nosso, que... Acho que nem cabe eu trazer o nome, mas um amigo em comum nosso, ele me provoca quanto a isso, novamente, ele fala, cara, vamos abrir um time você tá no teu momento tipo ser é um cara organizado papai. e realmente se fosse pensar eu tenho eu teria os digamos é, eu teria as habilidades para montar, né? eu já vinha de empresa, minha empresa ela sempre foi uma empresa ali certinha, bem organizada. Eu manjo de Excel, mando de organizar, coisa e tal, liderei algumas pessoas, e daí até que chega é, no momento e falar, tá tudo bem, eu monto, mas até pela minha administração de Bank lá que a gente já citou no início, eu preciso ter uma grana coerente para que a gente não comece, pegue uma variância inicial e quebre. Daí ele a priori, eu falei, passei para ele o valor, coisa e tal, e ele falou: "Não, vamos fazer o time coisa e tal". Daí eu falei: "Tudo bem". Daí eu penso eu precisava de alguém para ser meu braço direito. E cara, o, o Caio era a pessoa certa, era um cara jovem, um cara bom, um cara inteligente, um cara que ia de acordo com as minhas ideias também. E a gente começou a desenvolver o time e tudo, e fazer buscas e tudo mais, e até que a gente conseguiu os nomes para para o time, os Jonathanes entre esses caras, um vários caras bons ali, inclusive. Uhum. Só que esse amigo, quando a gente pega e, tipo, tá há três dias ali, de, de, de já tinha rolado uma reunião, coisa e tal, de iniciar, ele pega e dá pra trás. Ele fala, cara, por algum motivo a grana dele não dava pra, 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 pra fazer a parada, e eu venho, tenho que entrar com a minha banca. Então, a é uma parada que a gente entra meio curto, assim, se entende, para início, o Caio sabe, até lembra dessa, dessa parada, e, mas o time ainda deu o pé, cara, eu vou pegar minha grana e eu vou. É, e, a, e, e o time, ele rola durante um ano. Daí vem o Zinhão, que a gente conhece ele. E, cara, e o Zinhão, ele é... Primeira vez que... O Zinhão, pra você ter ideia, ele não sabia completamente a dinâmica do jogo. Se uhum. eu tiver errado, ele até pode me corrigir, mas era mais ou menos, ele não sabia exatamente é, as regras totais. Então, ele entra bem do zero. E o cara que me indicou, ele falou, cara, eu vou te indicar um cara meio fora do normal aí. Ele quer jogar, coisa e tal, mas ele ainda tipo, tá bem no início. Uhum. Tipo, cara, se eu for te falar, foram semanas, assim, para eu começar a colocar ele pra jogar uns bains baixinhos, ele já foi tendo resultado, e as perguntas... Sabe aquele cara que ele manda a pergunta no momento certo, a pergunta coerente... E, e daí tipo eu ia lá, dava aula pra ele, pro grupo, coisa e tal Depois ele aparecia, já vinha com o negócio feito, mastigado Pré-solver isso, inclusive Que era que a gente nem tinha acesso a tanta, a tanta ferramenta Sim. E o resto acho que é meio que história né Que a gente viu que se transformou o Zinhão no cenário e aí acho que deve ser o nosso principal jogador de cash games Nos limites mais altos E ele é um cara, exceto o gremismo doentio dele <risos> que é a nossa grande nem vou fazer play mas é nossa grande Sim. rivalidade é é um cara tipo fora de série assim, você assim, entendeu que e o time foi mais ou menos, Ah daí o time só pra eu falar. qual o nome né, do cara? time Cara era meio que o meu nome mesmo a Jetinha alguma coisa assim né? você vê que até hoje o, o logotipo ali do meu Google é o era o nome do time nunca teve um nome fixo assim Perfeito. E cara, eu acho que eu nunca desvesti a carapuça de jogador. Se fosse pensar em alguma coisa quanto a isso, de ter o um time, era, que era isso, assim, entendeu? Eu queria manter a minha rotina de jogo, o meu volume de jogo, é, tendo um time. E, chegou uma... e cara, ter um time, todo o meu respeito pro cara que tem um time. Porque ter um time é você sair dos seus padrões de horário, é você, pelo menos no início, lá você você tem que ter um volume de trabalho muito maior, você... Imagina que você tá colocando tua grana para vários caras jogarem, você tem que ver os leaks do cara, ver o hand history, tipo, ver o que tá acontecendo com o cara, ver como que tá o gráfico do, do, do cara, então é bem puxado mesmo.
0: Perfeito, perfeito.
2: Como o time
0: acaba, por quê? Qual que é a decisão que leva ao, ao término do time?
2: Cara, é esse empenho total e tipo, eu não consegui mais jogar os meus próprios torneios, né os meus objetivos, tipo... É, eu não consigo imaginar, talvez tenha, eu tenha falhado em até não ter mais sócios ou algo assim se você pensar hoje no cenário do, dos times, os que né, os que perduraram os que estão grandes hoje, eles têm no mínimo uns três sócios né? tem o cara que fundou, daí foram entrando tipo o Forbet, você vê que são várias cabeças pensantes ali os sócios mais bons instrutores o Midas são vários, o Samba são vários e acho que faltou eu ter mais pessoas comigo pra deixar daí ele crescer naturalmente. Eu fui tentando fazer tudo sozinho e, e abraçar o mundo ali acabou não rolando.
0: Perfeito, bacana demais. Dá, no no pós-time, qual que é o ano do time?
2: Cara, acho que é 2015. Que é Perfeito. É 2015. No
0: pós-time, você ainda fica um tempo jogando por conta antes de entrar no primeiro time?
2: Sim, eu fico um tempo jogando por conta e, cara, sempre limitado ali aos bains da minha do meu controle de, 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 de banca, né? Uhum. Regradinho, tudo certinho. E chega um momento que o, o grande incentivo nem, nem é jogar caro, sabia? Que até por pensar, o primeiro time que eu entrei foi do, do BBZ, que era um time de fora, do Jordan lá, que é um cara, tipo, super 10 também, gente boníssima. E começou a pesar... É... A falta, como que eu posso dizer, de compartilhar de, de, de ter acesso a conhecimento de outras pessoas e até de compartilhar conhecimento. Né? E, e nisso eu acho que não tem. Tipo, eu sempre tive um certo orgulho da minha carreira ela se desenvolver jogando sozinho. Eu consegui escalar os meus bains, eu ter a minha banca ali, de não ter quebrado, isso tudo. Sempre realmente foi um orgulho para mim e talvez é o que tenha me segurado mais tempo para eu entrar num time. Uhum. Mas agora que eu tô num time já há três anos e tudo mais, eu posso te responder com convicção que eu posso ter deixado muita coisa para trás, porque é, muito, é, é um diferencial muito grande você jogar durante a semana lá, fazer teu grind, e de repente ter um horário na semana que pessoas pararam, pensaram sobre um esporte específico ou sobre um, um tema específico, e eles trazem a solução mastigada para você conhecer. Então pessoas que vão lá analisam MDA, analisam a resposta teórica e, e já trazem para você a prova e a contraprova que jogar daquela forma é correto. Então cara, acho que isso é, refuta qualquer pensamento que eu tinha pré-entrar num time que era melhor é, eu seguir por conta. E acho que talvez tenha vacilado em ter mantido essa convicção que eu queria ser um jogador ali mais solo, mais solitário e tudo mais, e já, e já troquei ideia com, com outros jogadores que talvez tenham demorado como eu, eles também têm hoje em dia essa linha de pensamento, né? Porque talvez em certo momento o time talvez não fizesse tanta diferença lá atrás, mas hoje em dia com o avanço dos estudos, tudo que tem à disposição, cara, acho que... É complicado você evoluir ou evoluir numa velocidade considerável se você não tiver outras pessoas. E aí você nota até pela, pelo case aí dos pools, né? Que uhum. isso é uma verdade não só para alguém te bancar a jogar. Alguém te bancar a jogar te gera realmente um conforto que você não precisa mais, é, como eu fazia lá, dividir a tua banca por mil para estar tá controladinho ali para jogar. E essa, essa é uma preocupação do time. Eles falando que eu posso jogar torneio de X valor, eu vou lá e jogo quantos puder, né, Quando tiver Sim. ao meu alcance acho que o maior é, diferencial é o quanto que eles te dão de conhecimento e os pulsos estão aí tá, também para provar isso, os caras não estão jogando com a grana de alguém, estão jogando com a própria grana mas eles evoluem numa velocidade muito maior, porque é muita gente se propondo, a, enquanto eu tô estudando aqui um sei lá, um spot pré-flop o outro camarada ali está estudando pós-flop. Depois a gente junta os conhecimentos num aulão ali num, num dia da semana e masterizou a coisa, se entende? Então acho que parece que é meio que uma retórica habitual de todo mundo que vai para time, mas é, é a mais pura verdade, cara. Se, se o cara está pensando em evoluir, ser profissional hoje em dia, eu falaria, cara, não perde tempo, vai lá entra no... Entra num time, ver qual que. Os caras vão estar tá qualificados para ver qual que é o teu nível, o que você deve ou não jogar, confia neles que, que é a melhor forma de você pagar os boletos aí no futuro jogando, jogando pouco. Que demais,
0: que demais. Uh, você pagou língua? Quer dizer, você, você tirava onda, você dava falinha e depois teve que tomar falinha quando você entrou para o time?
2: Não que eu Não, eu acho que eu nunca tipo, apesar desses desse pensamentos que eu tô abrindo aqui pra você, que eu tinha um certo orgulho de jogar pra time, eu nunca fui um, digamos, um hater de quem entra pra time. Uhum. Então, é, eu sempre tive essa consciência inclusive do meu privilégio lá atrás, né? Que Sim. Uma coisa é eu ter a empresa e poder jogar e poder guardar. Ah, que é uma coisa que eu falei lá que eu sempre pude jogar, jogar, jogar e tirar zero reais da minha banca. Zero Sim. dólares da minha banca, né? Então, isso ajudou inclusive eu não quebrar nas minhas quando o meu gráfico ali oscilou, né? E cara, não tem, né? Tipo, hoje em dia o cara casa, coisa e tal, ele, se ele não, não, não aconteceu como aconteceu comigo, ele ter, dele ter uma outra profissão, ele vai ter que pagar a conta e jogar, o risco dele é muito maior. Então, aí, o, até o time se encaixa mais, né? O cara jogar com pressão de boleto para pagar é a pior coisa que, que tem. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma.
0: Alex, vamos dar um, um, uma passadinha em casos antes da gente falar da passagem pelo BBZ e pelo Forbet? Uh, eu começo uhum. primeiro por maldades que fizeram com o senhor, mestre Felipe, querido mestre Felipe, contando histórias a respeito de Vegas.
3: Uma das histórias mais engraçadas foi em 2013 em Las Vegas, que ele não sabia falar inglês e eu era o cigarro dele, tudo... Que ele queria saber, eu falava. E eu sempre falava certo, sempre ajudava mesmo. Só que um dia eu não aguentei, porque ele queria saber de uma farmácia e ele veio perguntar pra mim: e aí, farmácia em inglês é farm? Ele perguntou. Eu disse: aham. E ele foi no segurança do cacete, lá, e perguntava pro segurança: where is the farm? E o segurança não entendia nada e ele repetia. E eu tava tipo uns. 50 metros de distância, mas rachando o bico. É, <risos> maravilhoso, essa,
2: maravilhoso. Essa, cara, essa, essa eu contei pra minha filha esses dias. Minha filha já tá com o inglês quase fluente, e o meu tá capenga ainda, né? Tipo índio mesmo.
0: Uh, era a pergunta, filha. né? A pergunta é aprender a lição do mestre Felipe, serviu pra é, alguma coisa? Cara, eu me viro.
2: Lembra que eu te falei em certo momento que eu acho que eu sou meio... Eu sou, como que eu posso? Eu sou meio moroso pra aprender as coisas, cara, em uhum. inglês é um calo, meu, inclusive já, já fiz curso e tudo mais, mas eu sou ainda bem, claro, bem melhor que naquela época, né, inclusive hoje em dia eu já me viro melhor, já tem até ferramentas aí pra, pra você traduzir as coisas, assim. mas essa foi muito boa, que ele, ele pegou um time muito bom, ele, acho que ele esqueceu de contar que o mestre ele tem uma patologia ali, um problema de gota, tipo, cara, quando ele come uns negócios lá meio ruins... Ele, ele começa a ficar mal e arrastar a perna. E tipo, ele começou a ficar mal lá em Vegas. E, tipo, eu tava ali todo solidário, né? Porque a gente tá no meio do Caesar, o Caesar é enorme. E ele tem que comprar um negócio pra, pra, pra tomar lá, pra melhorar esse, essa patologia que ele tem. E daí tem uma farmácia longe, assim, cara. A gente tá no meio do cassino, tá uma quadra de distância e, né? Tipo, dentro do... E ele fala, cara, você podia ir lá e pegar até o remédio. É... Ah, mas Milton, né, antes disso a gente, a gente não sabe onde tá farmácia, farmácia longe a gente tem que perguntar para alguém daí eu tenho que chegar e, e, e perguntar ele falou, cara, pergunta para aquele guarda eu falei, cara, como que é, farm? daí, <risos> ele ligeiro pra caramba ele, é, é farm cara, daí, <risos> eu chego no segurança, só que cara, eu sou baixinho o segurança era alto, e eu notava que eu perguntei, o segurança perguntou umas três vezes, o que? ele falava o que? e ele olhando sobre o meu ombro, e cara, sabe quando você nota que o cara tá querendo começar a dar risada? E eu, cara, que caramba, né, tipo, tô perguntando pro cara, onde fica a farmácia, o cara quase rindo, a hora que eu dou uma olhada pra trás, o, o mestre tá quase sentado no chão, cara, <risos> cagando de rir, porque eu tava perguntando no meio de um cassino pro cara, onde que ficava a fazenda, <risos> e o cara, daí eu volto, daí eu, ah, isso foi muito burro. Que peito
0: do mestre, quer dizer, o que ele não contou é que você estava indo fazer um favor
2: para ele. Ah, sim, bem isso, cara, ele tava lá, quem conhece o mestre aí, mas sabe que ele já passou maus bocados por causa dessa gota dele, ele tava lá todo torto, eu sendo solidária a ele, agora essa é muito boa, tipo, eu contei para minha filha aqui, ela não se aguentava também. Maravilhoso,
0: maravilhoso, eu vou aproveitar, já vou mandar mais um áudio dele, porque afinal de contas faz muito sentido.
3: A gente jogava muito, muito Pro Evolution Soccer no começo Depois a gente foi passando pro FIFA Com o passar do tempo E a gente fazia umas apostas assim Tipo, quem perdesse pagava uma costela Na madrugada, a gente pedia Uma costela bem famosa que tem lá em Curitiba Ou pedia um
0: Um x-picanha, coisa assim Passava a noite jogando uh, Alex, pode parecer pouco Importante na sua carreira Mas uma coisa que é uh que todo mundo fala a respeito são dos seus embates com o mestre Felipe no FIFA com ele puxando assunto com você e tal, e, e o, o, o mestre pede para você contar a história do, do bet mais caro que vocês ganharam primeiro eu queria que você contasse como é que era essa, essa questão dos embates ali no primeiro Pro Evolution Soccer e depois no FIFA
2: cara, é, aí ele 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 até é bem humilde nisso, porque pra ele não perder o freguês, ele fica sempre com essa historinha, que um ganhava, outro ganhava, mas, cara, o mestre, ele é unanimidade, assim, e ele, ele é aquele tipo de cara safado, porque você começa a jogar, ele, vai, ele, ele joga molinho, ele faz se sentir bem, entendeu? Ele sempre <risos> joga a primeira, é, a primeira é free roll ali, pra que save se sente bem, se dá um drible, faz um gol, coisa e tal, e, tipo, já peguei, não, peguei a mãe, mas cara, é, se for pensar um bom pedaço da minha banca ficou ali nos betzinhos de, de bet em bet ele foi me levando almoço, janta pô, e, e eu gosto do, do só que assim como eu falei do xadrez lá no FIFA eu sou donkey pra caramba né? eu, o FIFA é meio que um, uma fuga ali, pós session pra descontrair eu vou e, e jogo um fifinha, mas nunca fui lá pra treinar e ele é treinadinho, inclusive agora teve o, o BSOP Camboriú que eu passei no apartamento dele lá o cidadão que mora com ele falou que ele treina direto, então tem que tomar cuidado. Se ele te chamar para jogar um FIFA, meu amigo, que na época era para Evolution Soccer, né, tipo, toma cuidado que ele vai te levar o dinheiro. Ele levou de vários, cara. Eu devo ser um dos maiores fregueses, mas ele teve várias pessoas que ele pegou nessa do, do, do FIFA.
0: Interrompemos a entrevista com Alex Gelinski muito rapidamente para trazer a você. Aquele sabor Suprema on-board de 4 anos, Lanzinha tá chegando de 3 a 6 de dezembro no navio MSC Fantasia, embarque e desembarque do Porto de Santos. Vai sair a viagem de navio da Suprema, grandes shows confirmados, Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó, Mato Grosso e Matias, César Menotti e Fabiano, Edson e Hudson, Almir Sater, Gian e Giovanni piada repetida. Nesse caso vale se tiver videokê. <risos> se tiver videokê no navio, vai ter Marcelo Lanza e Gabriela Belizário, pelo menos só a Gabizinha vai cantar lá. Com a pressãozinho Lanza também canta, hein? E claro, programação exclusiva com lançamento de novos produtos, torneios especiais no cassino, premiação melhores do ano e muito mais. Garanta a sua cabine em até 10 vezes supremapoker.com.br. Voltamos à entrevista de Alex jelinski O Dalmeida conta uma história de que quando vocês estão na reta final do, dos torneios, que, não, perdão, que quando ele estava no ataque, quando você estava no ataque ou ele estava no ataque, que ele puxava um assunto nada a ver para é. te tirar ali é. do psicológico da balandragem quer não... dizer, tem um, tem um metagame de FIFA, é isso?
2: Não, eu não sei como, como são as outras pessoas que jogam videogame, esses jogos que você precisa de uma concentração, mas eu não consigo estar tá jogando e alguém perguntando para mim de coisas aleatórias, né, tempo lá fora sei lá, tipo, qualquer assunto e ele, a hora que ele começa a se ver em apuros, ele é cheio de artimanhas. Então, a gente tá jogando, coisa e tal, daí ele começa, Gelinha, você viu tal coisa, você viu que tal pessoa fez tal coisa, e cara, daí ele me tirava totalmente. Daí, a hora que eu vi, ele já tava, tinha virado o jogo empatado e me pegava, né? O bicho é safadaço, cara.
0: Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Isso é parte da cultura do poker, né? O João Val é jogando para o Ipa, o Mestre Felipe jogando FIFA, quer é dizer, é... A velha guarda do pôquer fazendo, né? É, é, fazendo dinheiro de onde teoricamente não tem dinheiro para ser feito.
2: Ele então, você aposta... lembra, daquela, lembra daquela pergunta Ela atrás que perguntou se eu era um malandro de jogo? Dá para ver que não, né? Eu era vítima dos malandros de jogo. Tá vendo?
0: <risos> que demais, Alex. Ele falou que aposta mais cara no FIFA que você que ganhou. Ah, sim. Ele pediu para contar qual é a história. Ele, ele falou: pode pedir que ele vai saber que história é essa.
2: Cara, não sei nem se pode ir pro ar pra essa, porque você não vai ficar com vergonha, mas ele tinha uma, uma quase ex-esposa, ele morou com uma, uma mina lá e era a namorada dele. E lembro que a gente sempre ia ali, uns betzinhos baratos, coisa e tal, e nessa a gente resolveu dar um up ali, né? Tipo, a gente já tava, tipo, já. Sabe quando vai ficando levelado o game, já tava rebolando o jogo ali, na hora que a gente capa o baralho. Então a gente já tava por ali. E, cara, do nada ela resolve ligar pra ele. Cara, e a mulher não. era braba, bicho. Essa mulher aí, o, o você vem lá, conheceu ela tudo mais, Mas Mestrão já passou uns bons bocados. Não vou entrar em detalhes aqui, mas o Mestrão já, já passou uns maus, maus bocados com ela. E coincidiu dela ligar no bet mais caro que a gente tinha feito. Tipo, não lembro em valores quanto era, mas era pra deixar, tipo, ficar salgado uma semana ali o cara que perdesse. E, cara, ali a tudo aquilo que ele fez comigo, de começar a puxar assunto na reta final do jogo ali, começar a me desestabilizar, ela fez perfeitamente. Ela fez o bicho ficar vermelho, brabo, eu lembro que ele... E daí eu falei, cara, agora eu não vou perdoar, ele metiu uma sacola ali no mestrão, acho que era um Milan contra algum time que ele pegou, que, que lembro que ele tinha que pegar uns times mais fracos ainda, para meio que equilibrar, e ali ele deu uma devolvida, digamos assim, na grana que ele já tinha me tirado. É, é incômodo falar o valor desse bet? Cara, não era algo assim muito alto. Acho que era uns 200 dólares a época, né? Não sei, acho que deve fazer mais de uma década isso, mas para nós ali, a gente jogava um low stakes ali, era, era um dinheiro para ficar incomodado.
0: <risos> que coisa maravilhosa. Alex, aí você entra no BBZ, um time gringo. Por que a opção de entrar num time gringo, a primeira experiência de time, ao invés de entrar? Quer dizer, você já era amigo, obviamente, de todos os donos de todos os times brasileiros.
2: Ah, é, então, acho que até talvez... Tem, é... Cara, eu tenho todo, pode, muitos agradecimentos ali, inclusive ao BBZ. É no BBZ que eu tenho o primeiro contato com o Solver. E eu acho que, não quero, tipo, como pode dizer, parecer um pouco prepotente com isso, mas acho que eu tenha sido, acho que prepotente não é uma palavra, mas é, enfim, acho que eu tenha, tenha sido um dos primeiros brasileiros a ter, ter tido acesso ao Sover, porque ele, ele tinha acesso já, ninguém sabia o que era, e ele uhum. acabou mostrando para gente o que era a realidade. E, e, cara, tinha muitos caras bons ali que eu respeitava na época, e eu tinha, tenho tinha uma amizade muito grande com o Rei Alisson, inclusive, que estava que lá, conheci o Motoc lá também, e acabei entrando por causa desses conhecidos, ah, teve um cara que me influenciou muito, que é um cara aqui de Curitiba, que é um grande amigo também, que era o Baena, quem conhece aqui, que é o Leonardo Baena, que estava que lá e falou muito bem. E daí nessas conversas, assim, eu acabei, gostei da ideia deles, como era, tipo, a proposta deles quanto a Bain também, e acabei entrando. Mas mais uma vez, o que gerou grandes dificuldades para mim lá, cara, foi o inglês porque era quase tudo em inglês, e apesar de eu ter uma compreensão já boa para você pegar termos técnicos e a velocidade que muitos deles falavam lá, principalmente o Jordan, o Jordan que é canadense, é, eu acho que isso travou a minha evolução ali, e eu fiquei um ano e volto a jogar por conta dele. Mas foi uma época que eu não tenho o que falar, cara, foi muito bom lá sair up do time, e, e foi bem tranquilo mesmo. Que bacana,
0: quando você sai e volta a jogar por conta, quer dizer, por quê? Por que sair de um time que está que positivo, que você tem acesso a informação, especialmente informação que ninguém tem e volta a jogar por conta?
2: Ah, acho que calhou de ser uma época também que não estava com um volume tão alto, e algumas coisas na época me atraíram, tipo, eu poder fazer minha própria grade, jogar nos sites que eu optava, eles tinham, o, eu lembro que o, BBG, o BBZ tinha uma política quanto a torneios turbo também, que uhum. eu acreditava e acredito que eu tenho um, um Ed porque a minha escola veio de turbo, principalmente daqueles city gols mais, mais curtos, né, então, uhum. a, aí foram que algumas coisas eu queria fazer de forma diferente, e até pela vontade mesmo de voltar a jogar por conta, que sempre foi uma coisa que, que eu gostei. Perfeito, bacana
0: demais. E aí volta a jogar por conta, mas de alguma forma você vai parar no momento atual da sua carreira, que já é um momento que dura três anos, jogando no Forbet, e melhor de tudo, jogando o caro, jogando aquelas retas <risos> cabulosas, né? Me conta um pouco a respeito da decisão da ida para o Forbet.
2: Ah, sim. Tipo, cara, o Forbet... É, sempre que eu pensei em entrar no time, eu sempre olhei para o Forbete com certo carinho. Porque acho que. Como que eu posso falar? Tipo, com o tempo que eu estou no game, eu queria entrar no maior time que tivesse, que tivesse maior acesso à a, a informação. E como o meu jogo estava muito. Como que eu posso dizer? Tipo, arquitetado em cima da teoria, que como eu vinha de jogar sozinho e tinha jogado no, 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 no BBZ, que era um jogo bem focado em solver, em teoria, uhum. eu queria buscar alguma coisa que explorasse mais o MDA, mais os exploits, mais as análises de field mesmo. Cara, eu, é meio unânime entre todo mundo que o Forbet é o que melhor faz isso, né? Tipo, eles fazem um estudo muito, muito foda mesmo é, em termos disso. E eu achava que se eu conseguisse tipo usar o conteúdo que eu tinha aprendido a como usar solver, a como usar teoria e balanceasse isso com o que eles trazem de, desses estudos de MDA e de estudo de população, poderia me agregar muito. E acho que nisso eu acertei bastante, cara, porque já quando eu entro lá eu noto que a pegada era diferente, a ideia quanto a isso era diferente e a forma com que eles conseguem até, digamos, entender aonde o solver pode nos levar para linhas erradas, digamos assim, para simplificar a resposta, é o que acabou me ajudando, porque eu estava muito solver-oriente, assim, e todas as minhas decisões eu tinha que abrir um, uma árvore para ir lá e ver, e, tipo se você for pensar na realidade, as, as decisões humanas são muito diferentes da máquina, né? tipo, são muito uhum. diferentes ali do, do GTU e continuo nessa pegada até hoje cara. eu não me, tipo, me desvinciliei dos estudos com, com softwares, faço eles cotidianamente uso eles mas levo em conta todas as observações que eles fazem fazem com precisão assim. Né? Em, que, em qual spot é melhor você usar em qual spot é melhor você abdicar de, 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 do que a teoria te, você já está em states mais profundas lá ou algo assim então isso me atraiu muito é, outra coisa que eu não posso dizer que não, fei, que não, que não foi um, um dos pontos é que a gente está em 2019, em meio à pandemia os torneios começaram a estourar os garantidos uhum. é, várias incertezas, né cara, eu sou um pai de família eu tinha ali uma, uma grana guardada mas achei que nesse momento eu jogar para um time que eu não teria que me preocupar com o bankroll, ele está eles saberiam ele me colocar para eu jogar e teria que só focar em jogar e estudar. Seria a pedida para aquele momento ali. E eu acho que, que foi a melhor opção. Tô até hoje lá e sou grato para os caras que fizeram, mudaram o meu jogo. Foi muito bacana assim nesse aspecto.
0: Alex, em que time que você entrou no Forbet?
2: Eu entrei no Black, eu já entro direto no Black. E passou acho que um ano ou algo próximo disso, eu fui para o Elite. Que acho que ali eu, é o. Acho não, né? O último, é o último. É, é, é o patamar mais alto ali, é os, são os banhos mais altos do Forbet. Do Hoje, uh, no,
0: jogando no elite do Forbet, como que você divide o tempo? Você falou numa, numa situação muito legal. Eu não, eu, eu não tinha ouvido a teoria dos 70-30, né? 70 jogando, 30, estudando e dependendo da fase no pôquer, mudando isso. Qual que é a proporção hoje, você estando no elite, entre jogo e
2: estudo? Cara, é até, é até engraçado, acho que eu peco um pouco nisso hoje em dia, que tem até uma frase que o Will uma vez falou, num dos coaches aqui, eu falei, cara, acho que mais ou menos eu faço isso, que é se tornar um pouco aquele leão de treino, sabe? Uhum. Tipo... É, eu noto que hoje, às vezes, eu fico muito focado em estudar e ficar analisando mão e analisando várias coisas, daí tem mais as horas de, de semanais que o Forbet mesmo no, nos proporciona ali de, de aula, então talvez esteja numa fase assim de 50 50, mas talvez seja também um pouco quase pós-série, né? quando a gente está na série a gente joga insanamente e agora a gente vai desacelera um pouco. Mas se eu fosse pensar se está um pouco desequilibrada essa proporção hoje em dia, deve estar tá quase que meio a meio. Eu estudo metade do tempo e joga outra metade. Deveria aplicar um volume maior, talvez, até.
0: Perfeito. Estando no, no time elite do Forbet, quanto que o Forbet entra burocraticamente no seu jogo? Quer dizer, na escolha de torneios, no que, que deve ser feito, no que, que não deve ser feito nos sites que você deve jogar.
2: Uh, cara, o 4bet, ele tem uma política bem liberal assim, digamos na verdade eu jogo se eu for te falar, você me perguntou agora, mas eu não consigo lembrar de um lugar que eu não possa jogar você pode jogar em todos os sites que você quiser uhum. é, eles têm todos os meios de facilitar, eles têm já né os meios de você, os locais seguros, como sacar, como buscar e, tipo, isso agiliza muito também se você comparar quando você está sozinho que você tem que saber ali como fazer então, é bem liberal, eu jogo em todos os sites assim, é, e quanto a grade a gente está até em meios de estudos quanto a isso, e cada vez melhorando mais, mas eles ajudam em tudo, mas eu também faço muito estudo sobre a minha grade, onde pegar os melhores EVs, aonde, tipo, aonde que eu acho que vai ser melhor para mim, nesse momento, jogar, e é bem tranquilo.
0: Perfeito, bacana demais. A matemática melhorou, porque lá no começo da entrevista, e aqui a gente já está na segunda parte, naturalmente é uma entrevista que vai ao ar, em duas partes, mas você falou que lá no começo a matemática era meio capenga. Uh, você falou que o inglês foi difícil de, <risos> de aprender e de desenvolver. A matemática deixou de ser um problema na sua vida?
2: É, um pouco. Melhorei bastante, Tipo, fui treinando, talvez eu me subestime um pouco nesses, uhum. é, quando eu falo que eu demoro muito para pegar alguma coisa ou para aprender, mas a matemática é algo que sempre não foi meu forte. Mas hoje em dia já tô melhor, né? Tipo, já... Consegui pegar uns macetes ali, fazer alguns cálculos rápidos, já consegui me adequar, digamos assim.
0: Perfeito, perfeito. E por fim, uh, quase por fim, a, a gente estava brincando que, nas poucas idas suas aos torneios ao vivo, acabou gerando forras gigantes. Quer dizer, tem registros relevantes de, 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 de forras de 300 mil reais uh, em 2017, em 2021, forras grandes em torneios nacionais, tem um, um, um olhar para o ao vivo, quer dizer, na hora que você olha, por exemplo, a turma do Nine Tails, que está rodando circuito, circuito nacional, muito mais no caso deles, né circuito mundial, mas tem uma galera que, que, que tem uma relação muito próxima e o BSOP hoje parou, por exemplo, de cobrar imposto direto na fonte, né ele, ele passou a responsabilidade para o jogador. Tem um olhar para o live, Alex, quer dizer, você que é um cara que teve começo lá na na, 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 na federação, lá, 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 aí no Paraná, né, lá com o Geraldo
2: Campelo? Uhum. Uh, vou aproveitar e deixar meu protesto, né, quero que eles tragam os torneios lives aqui para Curitiba. Cara, eu sou um cara extremamente preguiçoso para viajar, e tipo, tô ficando cada vez mais, não sei porquê.
0: Se e... você me permite te interromper, inclusive é uma curiosidade, porque algumas das forras importantes, eu fui lá ver que você tinha sido campeão do Rio Poker Tour, Aliás, a saudade infinita do, 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 do querido Arthur Steffen, do sim, Rio Pouquetura, na hora que eu fui ver o Rio por eu falei, é. que peito, o Orlando jogou em casa, cravou em casa.
2: Sim, sim. É, não, eu até viajei bastante, né, cara, e, e anualmente, assim, eu me reservo algumas datas para viajar, mas hoje em dia eu tenho muita preguiça, assim, cara, de pegar... E eu sou famoso, inclusive, eu, ninguém chegou a citar aí das pessoas, mas eu sou o cara mais famoso em cair do torneio e vir pra casa no outro dia. Uhum. Por exemplo, tipo, eu tenho lá sete diárias do hotel, e cara, eu caio do torneio e eu simplesmente pego um voo pro outro dia e volto. Você entendeu? Não, 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 eu, 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 e cara, não é uma parada de não curtir tá com os amigos, viajar com esses locais. Eu gosto muito, mas a hora que eu caio do torneio, eu quero voltar para minha casa. Tipo, eu, eu gosto de viagens curtas e não é, muito distantes. Uhum. E isso me pega demais, entendeu? Então, eu lembro que, até agora, mais uma historinha rápida, cara, favor, a gente vai jogar um lembro, torneio... Não tem pressa né? de nada. É, a gente vai jogar um torneio no navio, que eu não lembro qual que era o nome, acho que era lá a época do Tower, coisa e tal, e tem pacote, tudo mais, e não rolou de eu voltar, porque... Eu, eu caio do torneio no primeiro dia, e daí não tem muito mais entretenimento de pôquer, já curtiu o navio, que é muito legal, o navio, coisa e tal, mas, mas já vou deixar a dica aqui pra quem vai... É, navio é legal com a família, né? Tipo, você uhum. ir com uma galera de pôquer, tipo, a gente fica jogando baralho no navio. Mas enfim, eu caio do torneio, e daí vai ter uma parada em Búzios, que o, que o navio vai fazer. Tipo, tem mais uns 3, 4 dias ainda pra ficar dentro do navio. E daí um cara meio que ele animou de a gente pegar em Búzios, dar um jeito de pegar e voltar pra casa só que ele uhum. deu pra trás, eu iria voltar de lá pra casa mesmo, você assim, entendeu, então eu sou esse tipo de cara, então eu tenho que pensar muito nas viagens que eu vou fazer, quantos dias eu vou ficar, e outra, por exemplo, foi agora o, BSOP, o KSOP balneário, cara, que foi fenomenal, tipo, vários torneios enormes eu vou animadaço jogo o primeiro torneio que eu queria pegar que era o, aquele PKO o High Roller, e daí eu volto pra casa com a Almeida, inclusive pra jogar o domingo em casa e voltar com ele na, na terça-feira Uhum. Tá lá o Almeida e eu não voltei com ele. Né? Eu não vou voltar pra jogada. E deu uma preguiça danada. E não, não fiz a reta que era mais gostosa. Que veio o meio evento e tudo mais. Então a parada do live eu curto muito, cara. O que me pega são viagens longas. Uhum. É avião, muitas avião, tipo. Cara, se tem uma parada que eu não caio mais na pegadinha. tipo viagem com um translado muito extenso. Uhum. Tipo. Quem faz torneio até deve ficar musicado comigo. Tipo, você descer num lugar e você ter que fazer mais uma viagem dentro da viagem, cara, essas aí, eu, eu sou bem velhão pra isso mesmo, difícil pra mim, viu? Com, com uma coisa importante que eu
0: tenho lugar de fala pra dizer é que quem tá em Belo Horizonte ou quem tá em Curitiba, como esse é o caso, já tem uma viagem na hora que a gente chega no aeroporto, que são dois aeroportos bem longe da cidade,
2: É, né? já fica na outra cidade, aeroporto, bem disso, né? Mas até me refiro àquelas, tipo, eu acho que é em punta que a gente vai, daí tem que descer uma tem, cidade, você faz mais um uma, uma hora em ou...
0: Sim, depois tem que é. pegar o carro pra ir até... Cara, pro... aí, uhum.
2: tipo, não é uma viagem muito agradável ali, tipo, enfim, né, tipo, os caras vão ficar meio brabo comigo, ele vai ficar, mas eu não curto muito essas viagem dentro da viagem é complicado. Ou aquelas que você fica travado, tipo o navio, né, você não tem escolha de, de, de poder voltar, e é bem complicado.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Por fim, o senhor é um notório flamenguista, infelizmente, né? A gente podia Pô, ter feito essa entrevista. Que você não
2: tocar nesse assunto.
0: A gente podia ter to Não, eu vou tocar no bullying o assunto, porque a gente <risos> podia ter falado disso ano passado, quando o Flamengo zerou e o Galo voou. Infelizmente, a gente está tendo que é... falar desse assunto a essa altura. E um dos, dos nossos colaboradores falou que o senhor se inspira em aparência no Diego Ribas, o jogador de futebol. Isso é Cara, fácil.
2: só pode ser Aí... o mestrão. Cara, essa parada, essa parada com o Diego, ela, ela é complicada, porque já, já peguei Uber e eu com o mestrão e o cara olhar para trás e falar, cara, você é muito parecido com aí o mestre, daí você vai andar com ele, você vai almoçar, ele pergunta para todo mundo e ele é fantástico, bicho, bicho é demais. Que demais, que ano
0: para o senhor que fez, inclusive, a turma dar uma volta inteira no estádio ali, no, no, no Flamengo Itagéries
2: cara essa história ela é psíquica cara. tipo aí vai minhas desculpas pro mestrão, mais uma vez com ele né cara tipo eu já fui no Maracanã algumas vezes já fui lá no tido 2003 já todo ano rola alguma viagem para ir ver algum jogo do Flamengo uhum. e quando eu compro o ingresso e sei o tamanho do Maracanã né tipo sei o perigo do Rio nos arredores ali para não marcar e compro... Sabe aquela parada que você fica o dia inteiro falando eu tenho que entrar por tal porta ou fazer tal coisa? Eu fiquei o dia inteiro com isso na memória. A hora que eu... Ah, daí, pô, tem mais um... Tem mais um... uma parte emocional da história que o mestrão, ele tá numa reta do High Roller, do... Acho que é o KSOP que a gente tá. E, cara, ele cai. Daí, tipo, sabe quando você já cai na reta ali, você já tá meio esmorecido? E, cara, eu tô quase não indo pra uma. Ah, e tem mais... E, e, e eu tô... Tô com uma gripe infernal, cara, e tô com o ingresso comprado, eu tô quase não indo, é Flamengo Tia Geres, Libertadores, estádio lotado, tudo mais. A hora que eu entro no Uber, ao invés de eu falar uma entrada para ele, eu falo a oposta, cara. Uhum. Daí o Uber nos leva, nos entrega lá, faltando, porque a gente sai atrasado já, né, como o mestrão caiu, eu tô quase não indo pro estádio, a gente chega na entrada oposta... É, vai passar na catraca, não passa, obviamente, deixa já pensei, caraca, fiz uma cagada. deixa já começa a pedir desculpa pra ele, fala, pô, mas você não desculpa, o que você quer fazer? Fala, não, vamos dar a volta e vamos assistir isso daí. Daí, a hora que a gente pergunta pro, pro um dos guardas, não sei se ele para é pra sacanear a gente, ele fala, cara, é pra esse lado, dá, dá a volta por aqui que é mais curto. Cara, hum. na verdade, esse lado é onde tava a torcida do, do, do adversário, do Tajeres, ali no caso e daí você tem que dar uma volta num, tipo, imagine você dar um balão em várias quadras no Maracanã e cara, e a gente é dando essa volta enorme escutando, Flamengo fazer o primeiro gol Everton Ribeiro fazer o segundo gol a gente entra morto já lá e tipo, andou numas <risos> umas ruas lá desertas pra chegar do outro lado do Maracanã essa foi, essa daí, tipo eu testei toda a paciência do Mestrano, como quem conhece ele, sabe que ele é um cara com paciência eu teria ficado já Tipo, totalmente estressado, né? Ele foi de boa, tipo, tinha acabado de, de cair do de torneio, deu a maior volta comigo, foi parceiraço. Né? E nem flamenguista ele é,
0: o mestre é flamenguista, ele é coxa, não é?
2: O mestre é coxa branca, assim. Exatamente. Eu, eu acho que ele era tão flamenguista quanto eu aí no final de semana passada, viu? É,
0: é, ah, né? é verdade. É verdade, pra que isso, quem não tá é entrevista fora de época, semana passada teve Atlético Paranaense e Flamengo na final da Libertadores, e o Flamengo... Bateu as do Flamengo ali.
2: É, a torcida do Flamengo <risos> dobrou aqui do, em, em Curitiba. E, e, cara, essa final da Libertadores ela era a mais importante pra mim. Porque você que é DBH você sabe, tipo... Às vezes, dependendo do teu adversário, que nem aqui... Não tem um torcedor do Fluminense, do Vasco, aqui em Curitiba. Uhum. Aqui é Atlético Paranaense ou Coxa. Então, você imagine que... E eu já sou meio de apurrinhar os caras... Né? então eu tenho vários tipo rivais aqui uma rivalidade enorme com os atleticanos aqui então é, se eu fosse escolher uma Libertadores para perder não poderia ser essa né? tipo obviamente não quer perder nenhuma né Sim. e acabou no boa ainda bem nosso Gabigol foi lá e fez a parte dele tá tudo certo com
0: um detalhe importante né Alex você conhece um monte de atleticano torcedor do Atlético paranaense por aí mas eles conhecem o Flamenguista, né, que é você, é, você é a exceção desse cara. Ou seja,
2: eu viro o alvo ali, né, os caras, têm só poucos aqui para pegar e, e apurrir.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Alex, que satisfação, que gosto de receber aqui no PokerCast, cara, que bate-papo sensacional, que carreira riquíssima, e muito obrigado por abrir o coração e, e, e pela conversa incrível.
2: Valeu mesmo, um abraço e muito obrigado pela oportunidade.
0: Bacana demais! Maravilhoso, Lanzinha! Que gosto é conversar com a lenda do pôquer e muito obrigado, Alex, muito obrigado a todo mundo que contribuiu com a entrevista. Maravilhoso! Bora de redes sociais? embora mas não sem antes falarmos da SX Poker, né, Lanzinha? SX é o seu clube na Suprema Cash Game, 24 horas, atendimento maravilhoso, torneios gigantes e, claro, o melhor atendimento, sem burocracia, dinheiro vai, dinheiro volta, rapidaço, cara, é muito grande, é uma estrutura maravilhosa e qualquer dúvida, claro, você fala com o professor Marcelo Lanza, fala comigo, a gente resolve o seu problema, a gente tá querendo te receber na SX Poker, então venha jogar conosco, bônus e promoções. Vamos que vamos, vamos SX, venha jogar conosco. Agora sim, redes sociais, então. Agora sim, professor. BSOP está chegando, eu não sei se eu estou dando breaking news aqui, mas o senhor andou convidado por aí, imagino que o senhor já, já deve estar zero bala e pegamos um BSOP ou não vai dar tempo?
1: Pegamos, pegamos. Domingo chega a tempo do... A última bala The Jungle no Manevent. Maravilhoso, <risos> é...
0: hein? A última é... bala o quê?
1: última bala de Jungle. Vou te mandar esse áudio. Ah, esta é a última bala de Jungle. Ah, eu quero muito. Quero conhecer, senhor. <risos> vou, te, vou te mandar esse áudio. Esse áudio é maravilhoso. É, eu tava... Eu, eu tô, né? Na verdade, assim, eu tô no, no final do isolamento. Hoje é o último dia de isolamento. Tô no, já tô, na verdade estou no sexto, tô um dia a mais amanhã já é o sétimo dia domingo já tô com nove dias, já tô liberado para viajar e, e bala, fica em São Paulo de, de domingo a domingo
0: maravilhoso, Lazinho, maravilhoso Ó, vou te contar que eu tô indo para São Paulo depois da manhã, no sábado, dia 19 aí eu narro domingo e segunda descanso terça, narro quarta e quinta descanso sexta Conheceremos o campeão comigo narrando no sábado Daí pra frente eu passo uns dias em São Paulo E vou te falar que eu tô com medo Vai ser loucura ver o Maurício Paulino por lá Guilherme Decur por lá Eu vou te falar que Enfim, oremos por mim já, vou, já vamos citar Já que você
1: já vai narrar mesmo mesa final Eu vou citar o nome da Gabi aqui Pra já regular a conta dela também é, A minha tem que dar muita variância Mas aí então eu vou tentar regular só a dela Entendeu?
0: Cara, é tudo o que queremos, né, senhor? É tudo o que queremos, é aquela forra maravilhosa de Gabriela Belisário. Então fica aí citadaça pra regular a conta totalmente. Vamos que vamos, Gabizinha. E agora nós vamos de quê, professor? bilização maravilhoso muito obrigado senhor superpoker.com.br tudo sobre poker no Brasil e no mundo é mais que poker é Super Poker na aba de clubes a guia de clubes do Brasil onde jogar a agenda diária de torneios mobilisca.com cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo no YouTube você tem transmissões icônicas e claro tá na mão além de muito conteúdo e na Twitch tem o trabalho do jornalista Alan Ferreira com a reta final dos brasileiros e também as melhores transmissões Dica cultural. Lanzinha, duas dicas musicais, um pouco distantes uma da outra, e uma de série e uma de filme. Olha, tô, vai anotando a quantidade de série que eu tô assistindo, hein? Nada parece deter. Nada parece deter-me, tá? Cara, dica de filme primeiro. Racionais das ruas de São Paulo para o mundo. A maior banda de rap da história do Brasil, uh, tá com um documentário no Netflix, saiu ontem à noite, eu terminei a transmissão, eu vi que ia demorar um tempinho, né, aquela transmissão que termina um pouco mais cedo, peguei as duas horas de doc, absolutamente imperdível, uh, é muito legal pra quem não gosta de Racionais, pra quem gosta então é brincadeira, fantástico documentário, Fica a recomendação. E na HBO+, eu assisti um documentário sobre o funk, Lanzinha. Eu, assisti, eu chamava o funk de funk carioca. Depois de assistir esse doc, agora eu chamo de funk... É um funk carioca mesmo. <risos> Aí eu não entendi nada. É porque agora ele, é, agora ele tá em São Paulo, ele tá no mundo, ele tá rodando o mundo agora inteiro. Agora ele é, funk. É, é Exatamente. Mas não, mas é porque tem o um funk clássico ali, aquele funk norte-americano, né? Então eu vou chamar de funk brasileiro e, e é legal demais, cara, conta a história sobre o, o, o nascimento do funk lá nos bailes do Rio de Janeiro e, e o crescimento, a chegada, Claudinho, Bochecha, etc e tal. E, e, cara, é, é muito legal a história, tem a parte das mulheres do funk, tem a parte do funk que é ultra-violento, né? o retrato da, da, da comunidade ali e depois expandindo para o mundo, todos os episódios são muito bons então, imperdível funk.doc é o nome da série. Sensacional.
1: E eu que fiquei de home office cinco dias foi o dia que eu, quantidade de tempo eu tive menos tempo para ver TV. Então, eu fiquei trabalhando de home office. Home office a gente trabalha muito mais. É impressionante. Home office é 24 7, eu nunca vi isso. Então, fica as duas dicas aí e <risos> o Gui já resolveu o meu problema.
0: Vou aproveitar e vou falar use máscara, né? E use, use máscara. máscara. <risos> Maravilhoso. Arroba Gui, Calião e arroba Lanza Maia. São os nossos Instagrams e Twitters, como diz Marcelo Lanzamaya. Lembrando que PokerCast é trazido a você sempre pela SX Poker, pela pay for Fan, pela Suprema Poker e pelo Bodog. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique nos dê 5 estrelas, principalmente no Spotify e no iTunes. E a edição é do fantástico Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Gravamos de São Paulo semana que vem, Lanzinho. Importante Aí lembrar. Sim. Live. Aí sim. Valeu. Até a próxima. Vamos que vamos.